0: XSFM입니다. MPFD
1: 김영대입니다. 이번주에 앰플리파이드 팟캐스트 팀 음반 45, 솔로 음반 15, 태민의 15년의 커리어를 돌아봅니다. 볼트 시간에는 뉴 잭스 윙의 거장 테디 라일리와 팝의 황제 마이클 잭슨이 만났던 32년 전으로 돌아가 보겠습니다. 23년 11월 두 번째 주에 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 청취자 여러분 한주잘 지내셨습니까? m 앰플리파이 d 팟캐스트 2023년 11월 두 번째 주 시간입니다. 김영대 평론가를 이번 달에 한 번밖에 못 만납니다.
1: 아유 아쉬워라. 네, 제가 어, 멀리 강연을 가야 되는 스케줄이 있는데 음. 에, 미리 좀, 넉, 좀 넉넉하게 조율을 했어야 되는데 그러지 못해서 제가 좀한 주를 쉬어가게 됐습니다. 이게 좀 억울합니다. 분명히 처음에
0: 우리 방송을 만들기로 하고 인선을 할 때만 해도 그렇게 (웃음) 바쁜 분이 아니었는데 (웃음) 아니 그때도 굉장히 바빴는데 지금은 한 시간 쪼개기도 아... 어려운 수준으로
1: 바빠지셨습니다. 아 이게 바쁘다고 하면 참 좋은 일일 수도 있는데 이게 또 괜히 바쁜 척하는 이런 이미지가 또 좋지 않거든요. 더안 좋아질 가능성이 높다고 생각합니다.
0: 이번 주의 귀한 한시간은 잠시 후에 태민의 음악으로 채울 거고요. 오늘의 첫 곡은 배드버니 노래입니다. 디디메 프레운또입니다 배드버니는 어딜 가거나 자기가 VIP다, VIP다 하는데 얼마나 VIP냐면 성모랑 결혼도, 해, 결혼도 해요. <웃음> 아무리 넓게 봐도 아시아 전역 정도만 제외하면 인류의 스트리밍 시장은 이 사람의 소나귀에 놀아나고 있습니다. b 드 d b 의 작년 트랙이죠. 띠띠맵 브레군또를 들었는데 이 노래는 당연히 b 드 d b 의 최고 히트곡이라고 부르기엔 거리가 상당히 먼데 유튜브에서 지금 찍어보십시오. 8억 뷰입니다.
1: 라틴팝 시장의 어마어마한 성공 그리고 우리가 이제 미국 중심으로 그런 미디어나 팝음악의 디스트리뷰션을 생각하던 시대에서 네. 이제는 어떻게 보면 <웃음> 스트리밍 시장으로 넘어오면서 이게 어떻게 표현해야 될지 모르겠지만 약간 민주화 평준화가 됐어요. 그렇죠. 네, 그러니까 미국 시장은 이제 미국 시장이 된 거죠. 그렇다고 뭐 미국 시장을 로컬 이렇게 말할 수는 아직까지는 없겠지만 그럼요. 어쨌든 미국 시장은 미국 시장이 영향권을 갖는 그런 범위가 있는 것이고 음. 그들의 통제권이 닿지 않는 또 다른 시장들이 존재하는 것이고 맞아요. 이제 그런 것들에 대한 어 뭐랄까요? 이런 거를 다 제외하고 난다면 최근 몇 년간 적어도 코로나 전, 코로나 기간, 코로나 이후에 전 세계에서 가장 영향력이 있는 사람을 한 사람만, 한 뮤지션만 꼽자면 단연 배드번이라고 하겠습니다.
0: 그렇습니다. 두 가지 관점. 어, 역사적으로 전쟁과 정복 사업이 인류문화에 끼치는 영향. 이걸 가장 잘 보여주는 게 라틴 팝 시장이라고 생각할 수도 있습니다 스페인어와 포르투갈어가 통용되는 곳이라면 어디든 그러면 제가 아까 말씀드린 대로 아시아를 제외한 전역이 되고요 로컬의 입장에서 미국을 생각하면 민속학의 관점에서 미국의 문화는요 다 남미에서 왔다고 말해도 됩니다 음. 공산품은 멕시코,
1: 축구는 브라질, 마약은 볼리비아 팝음막은 주로 푸에르토리코에서 옵니다 유럽에서 건너온 문화로 기본을 깔고 음. 그리고 사실은 대중문화의 모든 뿌리는 다 흑인 노예들이 갖고 온 문화들에서 발전을 시키고 그 외에 다양한 어, 풍성한 대중문화나 음식 그 외에 여러 가지 문화의 구석구석의 모든 것들은 사실 라틴으로 채웠죠. 그런데 최근에 이런 라틴 팝의 부상은 그런 언어적인 측면으로 봤을 때도 음. 오히려 따져보면 영어권 국가와 스페인시 국가들을 만약에 1대1로 비교한다, 음. 오히려 스페인시 통용되는 국가에서의 음악 시장이 더클 수도 있어요. 요, 요즘 최근 이제 그런 것들을 제가 보여주고 있는
0: 게 그거예요. 예, 예.
1: 여전히 K-팝만 이상한 변종으로
0: 남아요. 음. 현재 우세종들 중에서, 어, 그게 또왜 그러냐면 그. 역사를 제가 탈탈 털어봐도 미국 시장에서 성공하고 전세계 시장에서 모두 인정받은 배드버니는 라틴 팝의 두 번째 지구통일 군주쯤 되겠습니다. 음. 그 앞에 리키마틴이 있는데.
1: 이제 리키마틴은 그야말로 라틴 팝. 그러니까 라틴에서 유래한 팝에 미국식의 또 팝음악의 문화를 섞어서 뭘뭐 글로리아 영어 버전을 비슷하죠. 부르죠. 예, 네, 영어 버전도 부르고 네. 사실은 좀더 글로벌화된, 아메리카나이즈된 음. 라틴 팝을 선보여서 이제 크로스오버가 됐던 아티스트고 사실 맞아. 배드버니는 의식적으로 크로스오버를 하지 않죠. 왜냐면 하 현재 오히려 미국 팝이 라틴 팝에서 지금 흐름들 땡겨 쓰고 있죠. 네. 라틴 트랩이라든지 뭐 지금 이 노래 같은 경우는 댄버우, 마차타 이런 식의 음악들인데 이거는 심지어 콜롬비아 쪽 음악들이에요. 네, 예, 그런 음악들에서. 그 유래를 한 그런 흐름들까지도 아 콜롬비아가 아니라 도미니카죠. 네. 도미니카에서 유래한 그런 민속음악의 뿌리들 음. 거기에 뭐 여러분들 이미 익히 알고 계시는 레게톤 같은 음악들이 섞이면서 네. 오히려 현재 지금 장르적으로만 보자면 미국 팝을 움직이는 장르의 대다수는 라틴 팝 장르에서 맞아요. 왔거나 혹은 그 변종들이다. 맞아요. 얼른 듣기에는 구분이 EDM, 우리 저 런던
0: 노이즈 만나서 그 앞에 들었던 EDM들하고 비슷하게 느껴질 수도 있는데 그 유럽에서 온 EDM과 라틴 트랙과 레게토는 완전히 다른 장르입니다. 후자를 대변하고 있고 말씀하신 게 맞는 게그 전에 미국 시장에서 살아남았다는 표현이 적당하겠죠. 리키 마틴, 데리 앵키 같은 인물들, 션 폴, 핏. 핏불, 핏불은 맞아요. 뭐 미국이기도 했고 그런 사람들은 미국 시장에 어떻게든 맞춰 만든 음악이었거든요. 네. 그래서 자기 음악으로 삐져나가고 삐져나가서 미국 시장에 들어갔던 사례가 소바도 그렇고요. 예. 네. 베드본이 전에 누가 있었지? 한 30년도 더 거슬러 네, 올라갔었어요. 지금 만... 전 루이스 미겔 밖에 기억이 안 나요.
1: 예, 네, 지금. 멕시코의 태양. 멕시코는 근데 좀 다르다고 봐야죠. 네. 네, 멕시코는 어쨌든 미국과 접경을 하고 있고, 음. 미국의 상당히 많은 치카노, 치카나들의 커뮤니티와 기대고 있는 그런 문화적인 점이 그렇죠. 있는데, 네. 사실 지금 흥하고 있는 라틴 팝은 대부분 건너온 게 아까도 말씀드렸지만, 도미니카는 물론이고, 예전보다 자메이, 자메이카는 잘 알려져 있었지만, 그리고 프레토리코세가 굉장히 지았어요 콜롬비아 콜롬비아 있죠. 네. 그리고 이들이 어 완벽한 글로컬라이즈를 하지 않고 자신들의 로컬에서 찍은 뮤직비디오, 로컬 언어, 로컬 정서만을 가지고도 지금 스포티파이나 각종 스트리밍 사이트를 등에 업고 사실은 거의 맞짱을 뜨고 있는 형태예요. 케이팝하고 꽤 입장이 다르죠. 입장이 다르죠. 그런데 예. 예, 물론 케이팝이 언어적으로나 문화적으로나 그런 데모그라픽은 훨씬 불리하지만, 네. k p o 은 이제, 어, k p o 만이보여주는 하나의 미학과 그런 포맷으로, 음. 이제 글로벌을 동시다발적으로 공략하는, 뭐, 또 하나의, 뭐, 흥미로운 서브컬처라고 봐야겠죠.
0: 네. 어, 나머지 절반의 세상의 드레이크. 배드버니의. DTM의 브래군또로 23년 11월 두 번째 앰플리파이드 팟캐스트 시작했습니다. 노래를 안 틀었는데 튼 척하고 제가 다시 나타났다면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 혹은 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이는 유료 세션 혹은 광고 세션이 있는데 이걸 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 저희는 한 번도 성공 못했고 유튜브도 잘안딸 때가 더 많습니다. 저작권 행정의 거대한 벽이 저희를 가로막고 있어요. 그래서 이번 주부터 유튜브는 재생 목록 서비스를 저희가 준니다 비를 해봤는데 처음이라 수정할 것이 꽤 많을 수 있습니다. 잔소리를 해주시기 바라고요 유튜브를 쓰시는 여러분. 방송의 크레딧과 액세스 펌 소셜의 송곡표 있고요 음악을 듣고 음악 이야기를 하는 이 방송은 Amplified Podcast입니다. 이번 주 차트 확인하시죠. 멜론의 23년 11월 첫주차 차트를 골라오셨습니다. 2 2위부터 읽을게요. 20위는 아이브의 Off the Record. 19위 나얼 성시경의 잠시라도 우리. 18위 여자아이들의 퀸카. 17위 라이즈의 Get a Guitar. 어, 국내 순위가 왜 이렇게 못 올라가지? 이걸 걱정하실 필요가 없을 것 같습니다. 라이즈 같은 팀은요. 16위 스테이스의 버블. 15위 아이브의 IM. m 14위 세븐틴의 음악의 신. 같은 얘기 한번더 하죠. 어, 요 성적은 세븐틴 정도 되는 몸집의 팀한테 한국 시장은 1번 타겟이 아니라는 의미이기도 하겠습니다 뭐 플랭스 앨범 선주문이 지금 보도자료에서 회사가 주장하는 걸 보면 한 460만 장 정도 된다고 하는데 만약에 이걸 두 배를 부풀렸다고 쳐도 아마 사실이겠지만 그렇다고 쳐도 한국 시장의 기여도가 대단치 않을 거라고 봐야 할것 같습니다 13위 우디의 사막에서 꽃을 피우듯 12위 화사의 알 love m 11위 뉴진스의 슈퍼시아이 10위 박재정의 헤어지자 말해요 9위 전소미의 Fast Forward 8위 뉴진스의 ETA 7위 전국 피처링 라토의 7 6위 다이내믹 듀오 이영지의 Smoke 5위 아이브의 베리 이건 신곡이네요 4위 아이브의 Either way 3위 제니의 You&Me 2위 1위는 지지난주와 마찬가지로 악동뮤지션 아니죠 악미우의 후라이의 꿈 러블리입니다 이번 주 차태에서 골라오신 곡은
1: 성시경과 나얼이 함께 부른 잠시라도 울입니다.
0: 저를 비롯한 많은 중년의 청취자들이 나얼을 벌써 1년으로밖에 기억하지 못하기도 하고 어, 많은 10대 20대 청취자들이 성시경이 맛집 유튜버인 줄 알고 있고 어 틀린 말이 아닐 수도 있겠습니다만 계속해서 활동을 하고 있습니다 나얼과 성시경의 잠시라도 우리를 들었습니다 이번 주 멜론 차트에 올라와 있습니다 19위고요 네. 아, 우리 유승균
1: p d 는 언뜻 느낌의 발라드랑은 별로 안 친할 것 같은데 맞습니까? 우리 지금 발라드 노래 처음 들었습니다 <웃음> 아니 평소는 어떠세요? 평소에 음악 취향이 왜 이제 발라드에 대한 우리 음악 매니아들의 음. 어, 대체적인 좀 태도는 음. 저처럼 발라드를 좋아하는 사람이 있는가 하면 음. 어, 발라드를 난 조금은 듣는다는 별로 없고 음. 난 발라드는 안 들어 이런 사람이 또 많잖아요 제가 뭐담쌓긴좀 그렇고 <웃음> 업계에
0: 들어가면 이런 강요를 당합니다. 모두랑 친해져라 어... 제가 그게 안 돼가지고 네. 잘안 풀린 사람 아닙니까? 근데 이제 <웃음> 나이 먹으면 뭐든 해야 되니까 저는 <웃음> 네, 사업을 네. 영위해야 되니까 모두랑 친해지려고 했잖아요 그때 어릴 때를 생각하면 다 들을걸 이라고 생각하고 저는 네. 담을 쌓지는 않았었어요 아, 다만 그렇군요. 이건 생각나요 음. 어. 한국이 한국적인 발라드를 만들어내기까지는 그 위에 있었던 사이키데릭 락에서온 포크가 영향을 줍니다. 네. 그리고 그 포크는 발라드로 그 트랜스포메이션 되는 과정에서 동아기획 뮤지션들을
1: 만납니다. 뭐 그렇기도 하죠.
0: 네. 네. 저는 그때까지의 뮤지션들을 정말 좋아했습니다. 음, 그렇죠. 동아기획으로 말할 것 같으면 김현철, 박학기.
1: 맞아요. 예,
0: 이분들의 발라드는 90년대, 00년대 이후의 음악들하고는 많이 다르거든요. 음,
1: 뭐 트렌드라고 봐야 될것 같은데 사실 우리나라 70년대, 80년대 초반까지도 발라드라는 말을 쓰지 않았었고 음. 이제 발라드란 말이 본격적으로 쓰인 거는 역시 음. 유재하, 이문세, 뭐 이영훈이라고도 봐야 되겠죠. 그 다음에 말씀하신 네. 동아경형 뮤지션들이 등장하면서 사실은 음. 미국에서 데이비 포스터가 센세이션을 일으키면서 그때... 데이비스 포스터 뭐 그다음에 어 마이클 매서 스타일의 키보드가 이렇게 영롱하게 이끄는 그렇죠. 그 특유의 야마와 코르그 사운드 있지 않습니까? 음. 그런 발라드들이 한국에 상륙하면서 본격적으로 우리가 발라드라는 말을 쓰기 시작했었고 음. 그걸 아예 이제 전문적으로 구사하는 뮤지션들이 등장하죠. 이문세가 대표적이고 그 다음에가 이제 변진섭 신승훈으로 이어지죠. 그 맞아요. 외에도 범발라드 계열이 우리가 아는 뭐그 웰메이드 팝 가수들이죠 뭐 윤상, 김현철 공이로비 신해철 모두 사실은 발라드를 일정 부분 자신의 주무기로 활용했던 그런 아티스트라고 볼수 있을 것 같은데 그리고 그
0: 명맥은 브라운 아이즈가 틀어놓습니다
1: 그렇죠 그, 그게 이제 어 90년대 중반 이후에 흑인음악 과 K-팝, R&B의 붐이 시작되면서 사실 우리가 알고 있는 정통 발라드는 설자리를 많이 잃어요. 음. 그 와중에서 이제 몇몇 사람들은 물론 살아남았죠. 성시경, 음. 뭐 윤종신, 조성모 등등이 있었고, 그렇죠. 하지만 이제 주류에서 발라드를 활용해서. 어, 장르 음악과 결합해서 대세로 만든 이는 역시 브라운 아인즈를 비롯해서 맞아요. 우리가 소위 말하는 그 이후에 소모리창법의 R&B 발라드 군들이 있죠. 네. 박효신도 있었고, 뭐, 음. 바이브도 있었고요. 음. 근데 사실 요즘 차트 보면 아시겠지만 발라드는 사실, 어, 유명 무실해요. 그래 네. 보여. 네, OST 음악들 몇 개를 뺀다면 음. K-pop과 심지어는 트로트에도 밀리는 형국 아닙니까? 그죠. 네. 이게 지금의
0: 청소년들, 그러니까 주고객들이 좋아하기에는 너무 풍성해요.
1: 그니까잘 몰라요, 정확히 어느 부분에서 네. 감동을 얻어야 되는지. 맞아요. 그리고 발라드라는 거는 점진적인 전개, 음. 쌓아올리는 악기. 뭐중 후반부부터 이제 딱 들어오기 시작하는 현의 두터움. 음. 거기다가 그 락에서 건너온 일렉 기타의 압도적인 솔로. 음. 그다음에 한없이 이어지는 애드립과 마지막에 심지어는 페이드아웃으로 끝나지 않습니까? 그렇죠. 요즘 청소년들이 젊, 30초 더 가야 돼요. 젊은 청취자들이 좋아할 수 없는 것들을 많이 갖고 있어 발라드라는 것을 인트로 길면 50초도 가요. 예. 네. 그래서 요즘은 차라리 발라드를 하려면 누구처럼 해야 되냐. 음. 뭐 10cm라든지 음. 멜로망스라든지 폴킴 정도로 소박한 팝 느낌으로 하는 음악은 가능해요. 멜로망스는
0: 또 플레이어들의 나이상 맞아요. 이 멤버들을 제가 아는데 아, 이
1: 패턴에 맞게 클 수밖에 없는 사람들이었어요. 예. 예. 그래서 우리가 알고 있는 정통 발라드의 흐름이 사실상 끊어진 이 상황에서 그 흐름을 누구보다 잘 이해하는 두 명이 음. 그렇죠. 이 오지들과 완전히 뭉쳤습니다. 일단 작사를 음. 90년대 발라드뿐만 아니라 한국 가요 최고의 리리시스트, 작사가인 박주연 씨가 박주연 글을 썼고요. 네. 작곡은 나월 프로듀서 성시경, 음. 그리고... 어. 2000년대 이후에 등장한 프로듀서 중에는 팝발라드를 가장 잘 이해한다고 하는 우리 윤종신 프로듀서 진영의 강화성 프로듀서가 또 만났고요. 음. 현편곡은 한국 최고의 현편곡자인 또 발라드 현편곡의 일인자라고할수 있는 박인영 음악감독이 맡았어요. 네. 그러니까 이거는 사실 퀄리티적으로는 음. 나쁠 수는 없는 음악이죠. 그래 보입니다. 네. 그 네.
0: 이게 아까 다른 세상에 대해서 말씀드렸는데 어, 주류 팝 시장만 쳐다보고 있는 사람이 모르는 거대한 또 다른 시장이 하나 있습니다. CCM 시장. 음. 90년대 CCM의 완성으로 여겨지는 작품들이 어, 그 당시부터 발전한 우리나라 발라드의 영향을 꽤 많이 줍니다. 맞습니다. 네. 왜냐하면 한두 푼짜리 시장이 아니라서 우리가 K-팝을 늘 설명할 때 하는 것처럼 실패하는 거 하지 않습니다. 음. 예, 아까 알려주신 그 패턴 그대로 움직여요. 맞아요. 시작부터 감동을 쭉 밀어넣고 들어와요. 우리가 기억하고 있는 마이클 더비스 미스의 음악들처럼.
1: 맞아요. 예, 그러니까. 70, 80년대 AOR 계열의 풍성한 편곡과 발라드 음악이 사실은 또 마이클 W. 스미스나 에이, 에이미 그랜트 같은 뮤지션들에게 영향을 끼쳤었고 그렇죠. 그것들이 우리나라 그 소위 말하는 CCM에서 영향을 받은 음악감독들 나원주 씨라든지 노리플라이, 정지찬 뭐 이런 사람들에게 영향을 끼치면서 사실 우리가 알고 있는 발라드 작법에도 많은 영향을 끼쳤죠.
0: 네. 어... 그렇다면, 이제, 90년대에 어릴 때 궁금했습니다. 나는 내가 이 사람들 노래를 좋아. 내가 에이미 그랜트나 마이클 더비스미트를 이렇게 좋아하는데, 왜 이걸 어덜트 컨템포러리라고 부르지, 미국에서는? 이제 한국도 그렇게 됐습니다. 어덜트 컨템포러리 음악이 차지할 수 있는 장르 정도의 포션
1: 정도로, 나쁘게 말하면 찌그러졌고, 어, 자리를 바꿨습니다, 이제는. 어덜트 컨템포러리라는 게 별게 아니라, 락크노를 듣던 10대가, 어, 20년이 지나서 30대가 됐을 때, 네. 그들과 함께 늙어온 뮤지션들이 하는 음악이 어덜트 컨템포러였던 거예요. 그렇죠. 근데 우리가 이제 성시경을 나얼을 어덜트 컨템포리라고 말할 수 있는 그런 시대가 된 겁니다. 맞습니다. 한국에서는 발라드를 듣고 나이를 먹은 사람들을
0: 위한 음악좀 되겠습니다. 저희는 광고 뒤에 이번 주에 이야기 시작합니다. a m p l i f 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다.
1: 오빠들 이번 신곡 대박이지? 응 음, 외국에서도 대박나겠지
0: 당연하지 플럭서스랑 같이 하잖아
1: 응? 플럭서스? 케이팝의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스 케이팝이 세계를 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다 K-POP 넘버원 no. 서포터 플럭서스
0: 앱리바드 팟캐스트 첫주첫회 방송 기억하시는지 모르겠습니다 저는 그때의 마음 그대로입니다 새롭게 배웠죠? <웃음> 아니 이 사람 샤이니 멤버 아니냐고 그땐 샤이니만 공부하기에도 시간이 모자랐습니다
1: <웃음> 아니 그럼 궁금한게 네. 우리 케이팝의 가장 독보적인 솔로 퍼포머라고 일컬어지는 샤이니의 태민 아까 뭐라 그랬죠? 본인이 써주셨잖아요. 팀 아, 그렇죠. 음반 45, 솔로 음반 15. 네. 사실 이것도 정확한 표현은 아닙니다. 라이트 팬들에게는 8장, 4장 이런데. 아, 그렇죠. 모두 다 사시는 분들한테는 4 5이에요총 막나 한 거죠. 뭐, 네, 그렇죠. 어, 일본 반이나 뭐, 암튼 음반 음반화된 모든 것을 다 합친 건데요. 그렇죠. 어, 무튼 그간 걸어온 길들에 대해서, 태민의 음악을 지나다니면서, 그래도 아 제가 태민이래라고 하신 적은 있지 않습니까? 들었다는 사실을 지난 주말에 알았죠. 알았죠. 예를 네. 들면
0: 지금 틀어드릴 테미네 guilty 때문입니다. 듣고 오죠. 이 방송 시작하고 나서 예전하고 달라진 게좀 있는데 커피 사러 가고 밥 먹으러 가서 제가 듣던 걸 끕니다. 주변의 소리를 귀귀 귀 기울이기 시작하셨군요. 뭐 트나 보려고. 아. 기본적으로 이제 젊은 사람들이 많이 와야 되는 곳에는 최신곡 믹스테이블 그냥 유튜브에서 검색해서 틀어버립니다. 그렇죠. 그러면 어, 이 노래 나온 지한달 돼가요? 음. 예, 지난 한달 동안 이 노래를 몇 번을 들었는지 헤아릴 수 있고. <웃음> 예, 이게 묘하죠.
1: 어, 딱히 기획사가 홍보해서 그렇게 된게 아니에요. 아 근데 그에 또 하나 물론 그런 경우도 있고, 네. 어 편의점이나 또는 프랜차이즈 같은 경우는 음. 그 위에서 플레이 리스트 여전히 재배입니다. 밀어넣죠. 네. 네. 네, 그래서 이제 그걸 구분하기는 쉽지 않은데 네. 이제 매일 가 보면 압니다. 네. 요게 이제 자체적인 선곡인가? 음, 아 멜, 맞아요. 멜론백을 음. 돌린 것인가?
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 네 아니면 뭔가 어디 위에서 하달된 플레이리스트인가 하는 거를 좀잘알 수는 있죠. 어쨌든 뷰티를 많이 들으셨다는 얘기네요.
0: 네, 우리 아까 CCM과 그 우리나라 발라드에 대해서 얘기했는데 네. 제가 이제 피터 세테라 노래를 좋아하는 이유는 시카고. 네, 모든 그의 음악이 그의 이름을 보자마자 다 예상 가능하기
1: 때문이에요. 어. 음악 그럼... 스타일도 창법도 네. 느낌도 네.
0: 어디에서 꺾이고 어디에서 <웃음> 조조한번 바뀌고 할지까지 음. 다할수 있어요. 어떤 경우에는 그런 아티스트를 기다리게 돼 있어요. 어, 그렇죠. 당연 예. 어, 어제부터까지 난 며칠 동안 계속해서 에이스부터 길티까지 태민의 어. 솔로 음악을 다 들어보고 느낀 게 어, 오래된 케이팝 팬들이 그럴 줄 알았던 케이팝이 아니에요. 케이팝은 케이팝인데 이건 이래 보여야 돼 해서 또 깎고 이건 저래 보여야 돼 해서 첨가하고 음.
1: 그런 작업이 없습니다. 이 사람의 음악에는. 이참 묘해요. 왜냐하면 샤이니 하면 케이팝의 대표 밴드고 네. 샤이니의 태민 하면 케이팝 솔로 역사상 가장 성공적인 아티스트 중한 명으로 꼽힙니다. 그래요. 그럼에도 불구하고 태민의 음악은 역사적으로. 굉장히 일관적인데, 그 일관성이 케이팝의 전형성과는,하고는 전혀 다르다는 거죠. 그니까 들었던 케이팝이 맞는 것 같긴 하거든요. 그쵸. 이 사람 이름이 태민이고, 음. 하다 보니,
0: 근데. 익숙은 하죠? 예.
1: 그런 스타일을 우리가 익히 봐왔으니까.
0: 근데 계속 듣고 있으면, 이건 A&R이 여기서 뭘더 넣으라고 할 텐데? 이건 ANR이 이렇게 부르지 말라고 했을 텐데 같은 작업을 안 했던 것 같은 느낌이 들어요. 음, 그러니까
1: 대중음악으로서의 어떤 공식을 세우기보다는 음, 그렇죠. 스타일리시한 본인의 아티스트리를 세우는데 중점을 둔 사실은 기획이에요 이 태민이라고 하는 아티스트 혹은 이걸 만약에 회사 입장에서 본다면 그러니까 이게 뭐 그렇다고 대중성을 무시했다 이렇게만 보기는 애매하지만 어쨌든 그런 것과 현 시대의 트렌드나 혹은 케이팝의 전반적인 요즘 케이팝에서는 이런 거를 한다더라 이런 것으로부터 자유로운 사실은 태민이라는 퍼스널리티에 완전히 중심 태민을 중심에 놓고 그퍼스널리티를 발전시키고 해석하는 데 중점을 둔 기획이라는 거예요 어떤 굉장히 다릅니다 장르가 처음
0: 생기면 그 장르가 처음 생겼을 때 역사를 뒤져가지고 그첫 번째 노래들을 들어보잖아요 그러면 다 소품 같아요 네. 크라프트 베크 앨범도 그냥 소품 같고 그냥 악기 실험하고 있네 이렇게 들린단 말이에요 그게 이제 점점점 인기를 얻으면 이것저것 붙고 풍성해지고 네. 어떻게 들어도 듣기 좋은 음악이 돼요 음. 근데 퇴민의 음악은 그게 된 다음에 어. 다시 해체해놨습니다 맞아요 예.
1: 다 조립된 걸 뜯어놨어요. 그런 이유로 저는 오히려, 어, 가장 사실은 그다지 놀라울 게 없었던 것은 태민의 데뷔였어요. 그러니까 샤이니로 이미 익숙했던 태민의, 아, 우리나라 가 솔로 가수라면 응당할 법한 마이클 잭슨의 오마주 정도가 아주 영민하고 매력적으로 섞여진 저는 그런 멜랑게 같은 느낌이었거든요. 샤이니
0: 얘기하면서 말씀드린 적이
1: 있습니다. 네. 그런데 오히려 지금의 태미는 제가 좀 생각을 해봤어요. 서구의 그 장구한 팝 아티스트들의 역사에서 몸의 움직임으로 몸에서 뿜어져 나오는 저런 에너지와 그것을 통해 만들어지는 어떤 그 역동성만으로 본인의 아티스트리를 구축하고 그거를 지속적으로 발전시키고 한결같이 유지하는 아티스트가 사실 몇 명이나 될까. 대부분은 보컬리스트거나 아니면 연주자거나. 그래서 우리가 마이클 잭슨을 독특하다고 하는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 테민인의이 정도 커리어가 되면 뭐 제가 그렇다고 뭐 마이클 잭슨의 동반에 반열에 오르겠다. 음. 뭐 이런 말씀을 드리는 건 아니겠지만 음. 적어도 대중음악사상 굉장히 어 전례 없는 상당히 유니크한 길을 걷고 있는 케이팝의 어 솔로 퍼포머다라고는 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 길티가 그 방향성을 좀 설명해 줘요. 이 춤을 보시면 보통 케이팝이 어 음악으로 나와서 춤으로 완성된다라는 표현을 마, 많이들 쓰는데 어 춤이 나와서 만들어 놓은 음악처럼 만들어 놨습니다.
1: 맞아요. 네. 예. 그 사실은 이 길티는 이 퍼포먼스를 보지 않는 한 어좀 과장되게 말하면 음악은 아무것도 아니에요. 그러니까 아무것도 아니라는 게 음악의 퀄리티가 굉장히 높죠. 뭐 몰아치는 그런 스트링 사운드부터 해서 태민의 그 어떤 어떤 순간에 태민의 어떤 모습을 보여주기 위해 존재하는 것 같은 디벨롭 같은 거 음. 그런 것들이 모두 촘촘하게 잘 들어가 있는데 음. 그들조차 아마 뭐이 SM과 이라는 수많은 a r 도가 작곡가들이 있겠지만. 음. 이렇게 만드는 동안 퍼포머의 여러 가지 동작들을 고려해서 음악 작업을 하는 건 제가 뭐 직접 물어본 건 아닙니다만 사실 태민이 거의 유일하지 않을까라고 생각될 정도로 이번 음악은 사실은 퍼포먼스와의 그런 시너지가 굉장히 높고 저는 그 중간에 나오는 손을 딱몸 안에 넣어서 쳐추 위로 해서 그죠. 뭐그 빼는 동작. 이 동작은 저는 본 적이 없는 동작이에요. 그러니까 우리가 사실은. 이런 섹슈얼리티적인 표현에 있어서는 굉장히 보수적인 나라고. 1 0년 전에 케이팝이었으면 네. 하지도 못하지만 해 하면 봤을
0: 때 그게 섹시했어야 돼요. 네, 네,
1: 맞아요. 이건 그런 형태가 아니. 그런 형태가 아니죠. 네. 그래서 오히려 오히려 우리나라는 모순되게도 성적인 표현은 굉장히 터부시하면서도 좀 어이 없는 섹시 댄스는 발달 발달했지 않습니까? 그죠. 예. 네. 음. 장기 자랑식의 택시댄스와 네. 사실 뭐, 어, 때때로는 저 동작이 굳이 의미가 있을까 싶은 그런 야한 어떤 춤 사위 같은 것들이 개발이 된 거란 말이에요. 그러 그러니까
0: 모두가 예의 바른 일본이 포르노 대국이 된 거랑 비슷한 겁니다. 그러니까. 참 네.
1: 그게 그래서 모순적이라는 생각이 드는데 태민은 그런 점에서 굉장히 자유로워요. 이거를 야하려고 보여주는 퍼포먼스도 분명히 아닐 뿐더러 하지만 그런 동작들이나 그런 시퀀스들이 어, 풍견에는 굉장히 센슈얼한 굉장히 감각적인 어떤 그 퍼포먼스의 결은 분명히 담겨있죠 네.
0: 지금의 청년층 청소년층은 이 흐름 그러니까 팝의 이런 흐름에 익숙한 사람들입니다 이 장르를 해체하면 뭐가 될까 힙합을 해체하면 뭐가 될까 그래서 어디까지 가는지 실험에 대해서 지난주에 릴 우지벌트에 대한 얘기를 하면서 이언파 크리에이터하고 말씀을 드렸는데 네. 어, 이 질문에 대한 답변을 태민이 하고 있다 케이팝은
1: 뜯어내면 뭐가 될까 분리해 놓으면 맞아요. 그리고
0: 예술을 남겨야
1: 되잖아요. 어떻게든 저는 길티라는 퍼포먼스를 보면서 또한번 느낀 게이 테미는 굉장히 훌륭한 댄서다. 어떤 의미에서 그러냐면 단순히 동작을 잘 추거나 어떤 동작을 난이도 있는 동작을 소화해 낸다라는 것이 아니라 좀 과장돼서 표현하자면 동작 하나하나의 이유가 있다는 거예요. 그리고 그동 이유 있는 동작들에서 감정이 느껴진다는 라 것은 굉장히 독특한 부분입니다 여기서 나오는 길티 뭐 항상 태민이 씨가 다루는 죄의식이라든지 구원이라든지 자 분열 같은 것들 그런 것들에 대한 모든 것들이 사실은 그 탁탁 분절 있게 떨어지는 동작 하나하나에 뭔가 감정 있게 감정이 담겨 있는 듯이 쏟아져 나오고요 그것들이 표정과 음악과 여러 가지가 시너지를 이루어내면서뭐 하나의 예술 작품을 만들어낸 느낌입니다 춤의 어휘력이 늘었다 맞아요
0: 랄까요 한 20년 전에는 어, 어나예프지 사귈래로 끝났다면 (웃음) 이게 뭔가 유인원에게 언어 가르치는 것 같죠. 맞아요. 그게 풍성해져서 여기까지
1: 왔다 정도요. 공부 좀 더해 보겠습니다. 태민의 무브를 듣고 하세요.
0: 태민의 무브였습니다. 2017년에도 마찬가지죠. K-팝 가수인데 현대무용
1: 하고 있습니다. K-POP 역사상 길이 남을 명곡의 명 퍼포먼스인데요. 음. 가장 적은 동작으로 가장 폭이 적은 몸 움직임의 반경만으로 뮤비 보세요. 네, 음. 하나의 퍼포먼스를 완성해냈어요. 이거는 그 당시 모든 트렌드를 역행하는 것이고 음. 사실 지금도 이런 춤은 없죠. 그죠? 예. 네, 사실 춤이 없다고 하면 말이 돼요. 예를 들면 음. 나는 퍼포밍을 하지 않는다. 음. 예전에 춤이 없던 시대에 뭐 발라드 가수나 락커들이 음. 노래에 맞춰서 적당히 몸을 움직이는 정도를 뭐랄까? 그건 메트로놈을 대신합니다. 몸이. <웃음> 네. 박자를 알려 줘요. 네, 적당히 뭐 그것도 이제 센스 있게 타시는 분이 있죠. 예. 근데 이거는 명백하게 의도된 퍼포먼스고 사실 음. 정확하고 정밀한 타이밍에 저 그루브와 레이백이 들어갑니다. 네. 근데 저거를 가장 적은 동작의 가짓수와 어 몸의 동작에 다시 말했지만 반경만으로 음. 저렇게 완벽하게 표현했다라는 거는 물론 그 음악 장르를 또 그렇게 잘 표현을 해, 해낸 거긴 하지만요 네. 그러면서 그 어기서 환기되는 음. 정말 다양한 센슈얼리티섹슈얼리티 음. 여러 가지 모호성 어떤 성적 정체성이라든지 이것은 남성의 퍼포먼스냐 여성의 퍼포먼스냐 하는 그런 모호성 같은 것들이 또 태민씨가 환기시키는 굉장히 흥미로운 부분이거든요. 케이팝이 잘하는 것 중에 대표적인 킬러 중성성
0: 네. 예. 그걸 제일 잘했던 인물.
1: 사실 이제 중성성하고 또 양성성하고도 또 뭐가 다른지도 따, 애매하게 우리가 따져봐야 되기도 하고. 그죠. 사실은 그게 또 우리가 말하는 그 서구 음악에서 예를 들면 데이빗 보이나 프린스가 하는 방식과는 음. 또좀 다른 거라는 생각이 들기는 해요. 조금 다릅니다. 조금 다르죠. 음. 하지만 개보적으로도 보면 약간 비슷하기도 한 면도 맞아요. 있고요. 그래서 음. 여러 가지 면에서 해석이 가능한데 어쨌든 이러한 퍼포먼스를 거의 유일하게 할수 있었던 아직까지도 거의 유일하게 본인의 시그니처로 할수 있었던 아티스트는 태민 씨가 유일하지 않나 싶고 그 전설의 시작이라고 할 만합니다. 물론 그전에도 굉장히 어 멋진 퍼포먼스를 많이 보여줬지만 이 무브를 통해서 우리가 지금 아는 태민이 본격적으로 탄생했다고 저는 생각해요. 아까 그 말씀을 드리려다말하는데
0: 기존에 우리 세대가 아는 티네이지용 아이돌들이 해체를 한 다음에 혹은 해체를 하지 않았어도 솔로로 나오면 원래 하고 싶던 장르를 한다고 얘기합니다. 그 장르는 어 기존에 그 팀이 하던 장르와는 무관하거나 음. 거의 접점이 없습니다. 저스틴 팀바레이크 엔싱크가 그냥 뒀다고 해서 그런 음악을 하게 되진 않았을 거란 말이죠. 맞아요. 문제는 태민은 그런 사례가 아니에요. 네, 그냥 뒀어도 SM이 했을 텐데 SM이 돈
1: 벌자고 작정했으면 하지 않았을 음악 정도다. (웃음) 예, 오히려 더 밀도가 있어졌죠 솔로로 나오면서. 음. 예, 그리고 그러니까 이제 놀라운 경우기는 해요. 샤이니 때 물론 주목 받았지만. 어, 이런 음악을 본격적으로 하리라고 생각하지 않았던 멤버가 음. 오히려 솔로로 나오면서 본인의 퍼포머로서의 잠재력이 만개하면서 네. 그 전에 존재하지 않았었던 어떤 새로운 카테고리를 만들어냈다는 점에서 음. 예, 뭐 하여튼 흥미로운 사례입니다 2017년이 언제냐면 이 노래가 나왔던 그한
0: 해의 팝시장 체인스모커스와 에드슈런 포스트 말론이나 켄드릭 라마의 전성기
1: 센스를 앞세운 팝 사운드가 스멀, 미니멀이 스멀. 본격화돼서 맞아요. 슬슬 네. 대세가
0: 되기 시작했는데
1: 케이팝이 어, 이미 이런 실험을 했고 그때만 해도 태민이 아니면 건드리지 않았다 맞아요 그래서 사실은 이러한 퍼포먼스 위주의 씨어트리컬하면서 상당히 t h 한 아주 두터운 이런 퍼포먼스를 사실은 본토 팝에서는 만나볼 수 없거든요 네. 그래서 우리가 소위 말하는 틈새 시장이라고 하는 거 서브컬처는 그렇게 생기는 거죠. 주류 팝 시장이 해결해 줄수 없는 부분들 음. 그들이 커버하지 못하는 혹은 안 하는 부분들을 어, 사실은 대놓고 해줄수 있는 그런 액트들을 찾아 나서는 건데 그 시점에 테미네 요 판단은 굉장히 시의적절했고 독특했습니다. 이후에 미국 시장이 어떻게 움직였나.
0: 한국 시장은 태민에게 영향을 받았나를 찾아보기 위해서 상당히 많은 작품들을 돌아봐야 했는데 저는 제가 발견한 발자국은 그래요. 어 지금은 미국도 한다. 음. 근데 그럼 설례를 누굴 봤지? 태민이 아닐까? 아. 저는 올리비아 로드리고의 뱀파이어를 보고 그런 생각을 했습니다. 음. 그전까지는 그렇게 복잡한 서사도
1: 아. 난해한 안무도 없었습니다. 미국에는. 음. 이게 그런 혐, 혐의가 얼마든지 우리가 한번 생각을 해볼 수가 있는 게 케이팝이 음. 본격적으로 외국 가수들 혹은 외국 아티스트들에게 호명된 시점들이 있어요. 음. 그게 2012년을 전후로 합니다. 음. 이제 그 전까지는 젊은 아티스트들이 케이팝의 존재를 사실은 몰랐었고 그렇죠. 2015년 뭐한 이때쯤을 넘어가면서 외국의 인디아 티스트들에게 본인의 뮤지컬 인스프레이션을 말해보라고 할때샤이니 레드벨벳이요 샤이니, 맞아요 샤이니 레드벨벳 fx 네. 그 외에도 수많은 케이팝 밴드를 말하는 사례들이 늘어났었고 아, 지드래곤이요 네 중요한 네. 것은 그들과 작업하는 작곡가 음. A&R 팀들. 네. 이런 사람들이 실제로 k p o 을 듣고 작업하는 경우가 굉장히 많아졌다라는 거죠. 네. 그러니까 지금은 사실은 동시대적인 상호영향권 안에 있다. 음. 그들이 대놓고 인정하지 않을 뿐. 네. 올리비아
0: 로드리거든
1: 시저어든 프로듀싱팀이 K-POP 참고 안 했겠느냐. 저는 무대를 꾸미는 한은 이제는 무대에서의 군무의 연출이라든지 이미지 활용이라든지 그런 뭐 신화적인 서사의 세계관이라든지 하는 부분에 대해서는 k p o 이 이제 거의 뭐 어, 우리만의 영역을 만들었거든요. 저는 충분히
0: 참고했을 가능성도 있다고 봐요. 그러면 반도체 만들고 싶은 회사들이 TSMC가 올해 뭘 하지? <웃음> 삼성이 올해 뭘 하지? 당연하죠. 같은 생각으로 2017년에 전 세계 프로덕션들이 태민의 저춤을 보면서 아유 저거 어떡해. 혹은 현실 부정하고
1: 아 저거 안돼안돼안 돼, 안 돼, 안 팔려. 아, 전문용어 쓸까요? 아 저거를 어떻게 미국식으로 우라카이를 한번 해야 되는데 <웃음> 라고 할수 있다는 거죠. 그러니까 미국이 우라카이 했을 것이다. 음. 심증이 저는
0: 강합니다. 음, 재밌습니다. 태민 이야기하고 있습니다. 끝으로는 어드바이스를 골라 오셨어요. 군입대 직전 트랙이었군요.
1: 그렇습니다. 태민의 원래
0: 어드바이스를 들었습니다.
1: 원래 남자는 군입대 전과 제대 이후가 가장 의욕적이지 않습니까? 어드바이스랑 길티예어 맞아요. 그건 확실해요. 똑같이 의욕적이죠. 맞아요. 네. 네 조금은 다른 맥락이긴 하지만
0: 차이가 있다면 군입대 직후에는
1: 어 2년 동안 계획을 세운 게 있어서 그렇죠. 좀더 그럴 듯합니다. 맞아요. 네. 그러니까 군입대 전에는 어가볼 때까지 가 보는 느낌이 있고요. 음. 항상 모든 음. 그 남자들이 네. 군에서 제대하고 나서는 음. 그동안 쌓아온 것을 펼쳐 놓는 굉장히 좀 비전 있는 행보를 하는 경우가 많아요. 그렇습니다. 예. 네, 근데 확실히 군입대 전인 티가 나죠. 다르죠. 예. 네. 많이 다르죠. 예. 네, 다크하고.
0: 그, 뭐랄까요. 그,
1: 좀더 깊은 세계로 들어간 아티스트가 돼서 나왔어요. 맞아요. 2023년에는. 맞아요. 네. 아. 이 어드바이스는 저는 보면서, 네. 아, 갈 때까지 가는구나. 좋은 의미로. 네. 네, 그런 느낌을 많이 받았고. 우리가 음악을 듣는 사람은 보통은, 아. 장르를 기준으로 우리가 그렇게 배웠고 사실은 모든 음악을 들을 때 가장 먼저 듣는 게아 요거는 어떤 장르고 뭐 그렇죠. 어떤 스타일이고 뭐 음. 그래서 저런 랩 스타일은 보고 싱 스타일은 보고 이런 식으로 우리가 음악을 접근해 나가잖아요. 네. 근데 저는 최근 몇 년간 뭐 케이팝이라는 세계에 더욱더 집중을 하면서 음. 그런 게 해당이 되는 음악이 있고 그런 게 굳이 굳이입니다. 굳이 필요 없는 음악도 있지 않을까라는 생각을 요즘 케이팝을 들으면서는 많이 하거든요. 그러니까 우리가 케이팝을 분석함에 있어서 방금 이런 태민의 어드바이스를 들으면서 음. 뭐 뭐라고 분석을 하시겠어요? 뭐, 저기, 싱잉랩이 뭐, 어떤 테크닉으로. 아, 그러면 안 돼요. 그렇죠. 그리고 뭐 저게, 네. 아, 기본적으로는 트랩 비트에. 음. 근데 그것도 뭐 사실 그것도 안 돼요. 유의미한 분석이 아니라는 거죠? 안 돼요. 네. <웃음> 결국은 저 음악을 통해서 전달하고자 하는 어떤 에너지가 있을 거예요. 그리고 음. 퍼포먼스의 방향성이 있을 거고 네. 특히 뮤직비디오나 퍼포먼스 비디오에서 보여주는 저런 퍼포먼스 전체에 하나의 풀 셋이 있을 거라고 보여지는데 네. 그런 의미에서 어, 뭐어이음 이 음악도 어드바이스도 테미네 디스코그래피의 또 길이 남을 하나의 또 기분 좋은 명곡이라는 생각이 들고 네. 사실 군 입대 전에 마지막 내 남은 그그 그 전에 사실은 발표했던 음반들이 레버거노 댄서겐이라는 시리즈였어요. 나는 다시는 춤을 추지 않겠다. 그리고 실제로 음. 나는 다시는 춤을 추지 않겠다라는 생각을 품었던. 적도 있다고 하더라고요 음. 태민 씨가 그러면서 마지막에 이제 전을딱 던지고 갔는데 음. 아 사실 좀 불안했죠 이게 진짜 진짜 어떤 하나의 마지막인 서, 마지막의 선언이면 어쩔까 물론 그게 아니어서 다행입니다만은 어쨌든 그 시절에 남은 도끼를 음. 어, 느낄 수 있는 그런 곡이었어요 아티스트가 하는 그런 말은 다
0: 거짓말입니다 <웃음> 라디오헤드 anyone can play 기타라는 노래를 아십니까? <웃음> 예
1: 기타 이거 아무나 다 치는 거뭐더 열심히 합니다 저기 힙합 is d e 라고 하면은, 그죠. 그다음부터 힙합 열심히 하는 거예요. 네. 엘라솔도 죽지 않고 살았잖아요. 그다음부터 힙합
0: 제일 열심히 하는 게그 사람입니다. 그 노래 부른 <웃음> 사람입니다. 1년에 앨범 한 장씩, 두 장씩. 네. 맞아요.
1: 그렇습니다. 씬의 종말을 말하는 자가 음. 늘 보면 제일 오래 하더라. 그리고 씬을 제일 오래 끌고 갑니다. 장르를 말할 수 없댔죠?
0: 우리가 이제 평론 이랍시고 이제 이런 일을 영위할 수 있는 이유는 우리가 모든 음악을 다 듣지 않기 때문입니다. 그런 그렇습니다. 링계는 존재할 수 없잖아요 그래서 우리는 차트 위주로 보게 되고 시장 위주로 보게 되는데 시장이 우리에게 도움을 주는 것이 하나 있습니다 어, 시대를 막론하고 시 차트 맨 위에 있는 음악들은 언제나 네. 장르 구분을 어렵게 만듭니다 맞아요 그게 참 신기한 건데 장르에서 네. 따온 무엇을 가지고 전혀 다른 그 사람만의 걸 만들어냅니다. 우리가 올리비아 뉴튼 존의 피지컬을 듣고 그 앞에 무슨 장르가 배경으로 있는지 알아낼 수 없어요. <웃음> 맞아요. 테민도 마찬가지입니다. 자, 샤이니에서 어, 어둠만 빼냈다. <웃음> 그래서 테민이 됐다 치죠. 그럼 그건 장르 구분인가요? 장르가 그러니까. 샤이니죠. 맞아요. 네, 음. 팝은 그런 힘을 가집니다. 특히나 시장의 맨 위에 위치하는 팝은요.
1: 음. 어쨌든 저는 뭐이 정도 되면 네. 어드바이스라고 하는 곡은 저는 뭐딱 액자 같은 데 넣어놔서 케이팝이라는 음. 것이 장르가 중심이 되어온 음악 시장에서 어떤 의미를 가질 수 있는가라는 말을 구구절절 길게 설명할 수 있겠죠. 음. 그리고 말이라는 거는 아무래도 힘이 약하죠. 아, 뭐 퍼포먼스를 보십시오. 그러면 뭐 퍼포먼스라는 게 도대체 뭔데 음. 이겁니다라고 하고 싶은 네. 그런 음악이었어요. 그래서 하는 수 없이 어,
0: 전세계 평론가와 매니아들이 케이팝이라는 말을 상수처럼 써도 뭐라고 못 하겠습니다. 그렇죠. <웃음> 다른 정의가 불가능해서요. 맞아요. 네. 태민에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 광고 듣고 돌아오죠.
1: 플럭서스 디스트리뷰션. 23년 11월 상반기 플럭서스 발매 음원입니다. 고스트나인의워커스 조광일의 닥터피쉬 이승렬의 아직은 여기 있다 노 리플라이의 사랑이 있었네 애플뮤직, 스포티파이, 유튜브 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. k 팝이 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나 k 팝 넘버원 서포터 플락사스. From
0: the v a u l t From the v a u l t 제가 태어나서 처음으로 발매일에 샀던 앨범 이야기 되겠습니다.
1: k p o 팝이라 제가 설명을 많이 했지만 네. 이거는 뭐유승윤 PD가 저보다 더잘 알아도 전혀 이상할 게 없는 아티스트죠. 어, 저는 갑자기 잭 블랙처럼 변할 수 있어요. <웃음> <웃음> 지도를 그릴 수 있어요. <웃음> 근데 제가 그 수많은 마이클 잭슨의 명곡 음. 그것도 테디 라일리와 마이클 잭슨의 네. 그 협업이 만들어낸 수많은 명곡 중에 음. 이 곡을 골라왔던다는 사실이 네. 흥미롭지 않았습니까? 왜냐하면 앞이 테민이었었어서 아, 도대체 테민과의 어떤 연결점을 생각하고 골라온 것일까? 일단 하나 나왔어요.
0: 저희가 아까 나눴던 대화에서
1: 네. 이 노래만 들으면 이 노래가 뉴 잭스윙이라고 생각할 수 없어요 그렇죠. 네. 사실은 데인저러스 앨범 전체가 음. 테디 라일리가 가이라든지 뭐 혹은 그런 다른 음마, 음반들에서 악음 보여준 뉴잭스윙보다는 훨씬 하드히팅하고 락킹해요. 그래서 우리가 익히 알던 뉴잭스윙이 솔직히 당시에 아니었었거든요.
0: 우리 이따가 마이클 잭슨 얘기할 테니까 그럼 제가 지금 앞에 이 얘기 먼저 할게요. 어, 제가 지금부터 개보를 그려드리겠습니다. 서상준 감독을 고통스럽게 만들겠습니다. <웃음> 우리 지금 저 다른 방송에서 국정감사 매일같이 방송하느라 힘들 아~ 죽겠거든요. 적당히 어, 하시죠. 최대한 짧게 하겠습니다. 이 모든 문제는 모리스 스타에서부터 시작합니다.
1: 아, 모리스 가지...
0: 스타라는 미국 아저씨가 있었습니다. 본인도 가수를 했는데 잘안 풀렸습니다. 유영진 같은 거죠? 1982년에. 유영진은 <웃음> 잘 풀렸죠. 아, 그렇죠. 어, 결국은. 네. 네. 1982년에 뉴 에디션이라는 보이밴드 겸 어, 보컬 그룹을 제작합니다. 잭슨5의 어, 재림을 꿈꿨죠. 그렇죠. 그리고 이 사람은 결국 평생 벌 돈은 1980년에 제작한 뉴키즈온더블럭으로다 벌어갑니다. 이 사람이 만든 팀인 뉴 에디션이 천지를 다 먹어버립니다 뉴 에디션이라는 그룹이 있었습니다 가장 많이 알려진 가정폭력범 바비 브라운 이 사람을 빼놓고 얘기해도 할 얘기가 엄청나게 많습니다 뉴 에디션의 멤버 어, 세 사람. 리키 벨, 마이클 비빈스, 로니 드보우는 벨비브 드보우가 됩니다. 그렇 사실 우리 이 노래 되게 많이 들었는데 심지어 표전 시비가 있는 노래도 우리나라에 하나 만들어진 적이 있었는데 포이즌이란 노래.
1: 포이즈.
0: 들으시면 아실 겁니다. 뉴 에디션의 멤버 자니 길은 제럴드 루버트 키트 스웨트과 함께 LSG라는 보컬 그룹을 만듭니다. 키트 스웨트는 이후에 제가 지난번에 언급했던 실크를 발굴해 내기도 하고 본인도 엄청나게 성공합니다. 네. 어, 라이프 트레스번트는 바비 브라운의 투어를 통해서 유명해지고요 이 사람들을 한 번씩이라도 만났거나 천거를 받았던 그룹들 어나더 베드 크리에이션, 하이파이브, 지미 젠과 테리 루이스 신인 때의 브라이언 맥나이트 컬러 미베드 보이즈 투 맨, 소울 포 리얼 그리고 우리가 지난번에 소개해드렸던 SWB와 제이드와 TLC까지 뉴 잭스윙이라는 이름을 달고 히트했던 모든 뮤지션들은 뉴 에디션의 멤버들과 어느 정도의 연관성이 있거나 아니면 엄청나게 음악적으로 영향을 받았습니다. 네. 그리고 이 장르의 대표 아티스트라고 할수 있는 테디 라일리 블랙스트리의노 디길이라는 no 어마어마한 히트곡이 있습니다. 우리나라 어디 저 상업지구 가서도 이 노래만 들리던 때가 있었어요. 맞아요. 이 사람의 동생 마켈 라일리는 렉슨 이펙트라는 힙합 그룹을 만들었는데 이 사람들의 히트곡도 뉴 잭스윙의 최초 히트곡 중 하나로 불리기도 합니다. 럼프 쉐이커라는 트랙. 여튼 지금까지 말씀드린 모든 아티스트들이 하나의 연결고리로 묶여있습니다. 뉴 잭스윙. 그리고 이 테디 라일리가 마이클 잭슨과 작업을 합니다.
1: 이제 원래 마이클 잭슨은 어, 늘두 사람과 경쟁했어요. 한 사람은 프린스였고요. 한 사람은 그의 친동생인 자넷 잭슨이었죠. 음. 자넷 잭슨이 먼저 치고 나갔죠. 네. 리듬 네이션이라는 앨범을 통해서 테드 라일리 아, 테드 라일리가 아니죠. 지미 제멘 테리 루이스와 함께 네. 뉴잭스 윙의 새로운 장르를 개척해냈고, 음. 그때 공백으로 있던 마이클 잭슨에게 굉장히 충격이었습니다. 그래서 마이클 잭슨은 퀸시 존스와의 결별을 감수하고라도 음. 새로운 이런 드럼 사운드 비트를 추구하는 프로듀서를 찾아 나서기 시작했고, 원래는 그게 지미 제멘 테리 루이스, 루이스였어요. 그런데 그렇죠. 지미 제멘 테리 루이스가 제넷 잭슨과의 의리를 이유로 음. 마잭을 깝니다. 깝니다. 그래서 찾아 나섰던 게 베이비페이스. LA 루이드와 베이비페이스였고요. 네. 근데 LA 루이드와 베이비페이스의 음악은 여러 곡을 작업했지만 마음에 드는 음. 곡이 없었어요. 성에 안 찹니다. 그때 어, 결별을 했지만 그래도 좋은 관계였던 퀸시 존스가 음. 테디 라일리를 천고합니다. 천거합니다 네, 그래서 테디 라일리에게 전화를 해서 테디랄리가 써왔던, 그런, 초, 초반에 써왔던 곡들, 뭐, 여러분 잘 아시는 Remember the Time, 응. In the Closet, 응. 뭐, 이런 노래가 되겠습니다.
0: 이때에 얻었던 팝신에서의 명성이 흐르고 흘러 테디일리는 나중에 소녀시대의 노래를 쓰게 되죠. 그렇습니다. 어. 방금 말씀드린 트랙 중에 마이클 잭슨의 In the Closet을 듣고 오겠습니다. 물론, 우리 방송을 듣는 제일 쾌적한 방법은 스포티파이가 맞긴 맞는데요. 어, 케이팝 이야기 할때 간혹 뮤직비디오를 보시는 게 좋겠다고 추천을 드릴 수밖에 없을 때가 있습니다. 그렇습니다. 이 뮤직비디오를 보면, 바로, 길티랑 어드바이스 뭐
1: 앞편을 보는 기분이죠. 맞아요. 맞아요. 더 클라셋을 듣고 왔습니다. 에, 한 줄에 전혀 다른 시대에 어떤 직접적인 교감이 없이 만들어진 두 아티스트와 두 뮤직비디오의 이 연작군이 사실 이렇게 연결해서 보고 나면 한 번에 그냥 이해가 됩니다. 네. 별 다른 설명이 필요 없이도 음. 네. 보이밴드, 잭슨 파이브 모든 미국인들 특히 흑인 가정에 하나씩은 갖고 있었던 엄마 딸이 그 딸이 엄마한테 네. 나 저거 사줘 나 잭슨 파이브 오빠들 사줘 해서. 엄마들이 판을 사줘서 집에 누구나 한장씩 갖고 있었던 그야말로 안전하고 달콤하고 건강한 흑인 청소년들의 하나의 표상. 우상인 잭슨 트와이브에서 마이클 잭슨이 솔로로 나와서 물론 파격을 했지만 네. 이 곡에 이르기까지 인더클라즈에 이르기까지는 사실은 그 어떤 노골적인 성의 묘사를 보여준 적은 없었어요. 드릴러에도 데인저러스에도 인빈서블에도 없습니다. 뭐 더리다이애나라고 했다 그래서 네. 뭐 혹은 더웨이 유 맥미필에서 여자를 졸졸졸 따라다니면서 마지막에 결국 포옹까지는 합니다. 그게 다예요. 그게 다예요. 네. 빌리진에서 자기를 쫓아다니는 스토커에 대해서 일침을 놓는 정도? 음. 그 정도가 다였지만 인더클라스에서는 무려 네, 노래 가사에서도 그렇고 음악 장르도 굉장히 섹슈얼하게 연출을 했고 음. 그리고 뮤직비디오에서 나오미 캔벨 당대 최고의 모델이었던 나오미 캔벨과 정말 거의, 당대 최고였어요. 네. 뭐 성관계를 연상시키는 다양한 동작들을 선보이면서 그야말로 이 mtv 시절에 보여줄 수 있었던 가장 큰 파격이 아니었을까 음. 그것도 그 주체가 마이클 잭슨이었다는 점 그죠 근데도 불구하고 이 놀라운
0: 지점 자 정치 얘기를 하겠습니다 <웃음> <웃음> 이 노래는 기본적으로 마다나와 함께 작업을 하고 있던 트랙입니다
1: 하려고 했지만 결국 안됐죠 네
0: 알려진 모든 것들을 모아서 어. 그 팩트체크를 해보면 크로스체크를 해보면 이 정도의 사실이 남습니다. 원래 마다나랑 하려고 했고 마다나도 어, 본인의 상업활동에 남자를 이용하는 걸 세상에서 제일 좋아하고 잘하는 사람이기 때문에 실제 그때 데이트도 했고 하다 보니 같이 작업하기로 했고 같이 작업을 했습니다. 마다나의 가장 구체적인 어, 요구사항들 중에 마이클 잭슨이 완강히 거부했던 것 남녀의 역할을 바꿔보자 이 노래에서 뮤직비디오에서 어 완강히 거부합니다. 본인의 헤테로섹슈얼리티를 절대 바꾸기를 원하지 않았던 이미지가 마이클 잭슨이 강하게 우기기도 했고 거기에서 마이클 잭슨의 보수성과 마다나의 진보가 만나서 부딪힙니다. 또 하나 마이클 잭슨이 매우 보수적인 사람으로서 지키던 게 있습니다. 이 노래에서 알수 있어요. 어마어마하게
1: 섹슈얼한데 실제 접촉이 거의 없습니다. 네. 그 당시에도 나우미 캠벨이 여러 가지 동작이나 마다나안 그래요 터치를 시도했지만 거부당했고 네. 마다나였다면 은 아예 한다고 했으면 했어야겠죠 그런데 네. 그래서 결국에는 못했던 거고 네. 가사적인 측면도 저거보다는 훨씬 강렬한 수위의 가사를 원했던 것으로 알려져 있죠 그래서 결국 피처링은 그 당시 모나코 공국의 스테파니 공주가 스테파니 공녀가 합 스테파니 공녀가 사실은 그 가수 준비를 하고 있었기 때문에 그랬다 더라고요 네, 음. 소니스 소속이었고 음. 그래서 피처링을 해줘서 미스테리걸로 어, 이제 크레딧에 올라가 있기도 하고요. 네. 어쨌든 결국은 마이클 잭슨은 어그 이후에도 이전에도 없었던 가장 파격적인 머리 모양과 음. 정말 저 민소매 차림 그리고 정말 끓는 듯한 아마 LA 외곽이 아닐까 싶은데 음. 사막지형에서 보여준 가장 커리어사상 최고 가장 섹슈얼했던 뮤직비디오로 데인저러스의 어, 한 시절을 아주 또 화려하게 마감했습니다
0: 네. 그리고 컨셉도 복잡하지 않고 되게 단순한 데에서 맞아요. 막 복잡하게 풀어내는 측면이 있어요 그전때 뮤직비디오들만 해도 컨셉만으로도 아이들의 눈을 끄는 그런 측면이 없지 않았습니다 데인저러스라든가 리멤버 더 타임이라든가 리멤버 더 타임은 무슨 재연 배우가 지금 보면 좀 유치해요 매직 존슨도 나오고
1: 이만도 나오고 에디 머피도 나오고
0: 예뭐 이집트 신화를 엉성하게 복원해놓은 그런 느낌의 뮤직비디오
1: 근데 이건 전혀 아니죠 이 뮤직비디오 남긴 게 굉장히 크죠. 물론 음악적으로 인더클라딧은 앞에 초반부의 버스는 무조로 진행이 됩니다. 코드가 없다는 거죠. 음. 이것도 역시 테드 라일리 하나의 천재성을 볼수 있는 것이고 그렇습니다. 그 이후에 또 아, 빌드업을 통해서 아주 심플한 후으로 이제 끝내는 이런 모습들이 네. 또 역시나라는 생각이 드는데 음. 여기서 보여준 이런 남성 아티스트의 뭔가 남성적이면서 또는 중성적이면서 독특한 성의 연출 같은 것들이 어 섹슈얼하면서도 여전히 세이프한 이미지를 추구하는 케이팝과도 정확히 통하는 지점이 있고 음, 그렇죠. 그래서 시대를 건너서 시대를 초월해서 장르를 초월해서 네. <웃음> 이영만리를 건너서 음. 결국 템이라는 아티스트에게까지 오는 게 아닌가. 네. 저는 그래서 마이클 잭슨의 라이트 풀레어 진정한 직계는 오히려 미국에서 찾는 것보다는 한국에서 찾는 것이 더 빠를 것이다. 그리고 한국이 넓어서 못 찾겠다면 일단
0: 태민을 한번 찾아보면 (웃음) 어떻겠느냐 (웃음) 맞아요 아까 얘기했던 장르 해체에 대한 얘기를 마지막으로 드리고 들어가겠습니다 코러스를 들으면 이 노래가 뉴 잭스윙인지 이해돼요 이해가
1: 되죠 그제서야
0: 근데 코러스 빼죠 보통 어떤 장르의 정형성은 어떻게 들리냐면 드럼만 들어도 그 장르인지 아는 노래들이 되게 많아요 그죠. 근데 이거 중간에 스네어 들어보시면 모 작곡가가 한 수십 년 전에 저한테 했던 얘기가 있었습니다 음. 밥공기 때리는 소리가 난다 아.
1: 깨지는 소리가 난다는 거죠. 빈 한마디로. 그릇도 아니고
0: 고봉밥이 쌓여있는 밥그릇을 세게 때리는 소리가 난다. 택! 네. 짤가락 이게 야채국가가 이런 말을 했다는 건 아무데서도 못 들어봤다는 소리예요. 맞아요. 그건 테디 라일리가 했다기보다는 마이클 잭슨이 중요했다고
1: 어, 봐야 돼요. 맞아요. 마이클 잭슨은 기존에 들리는 사운드를 같은 장르라는 이름 아래 갖고 오는 걸 굉장히 싫어했다고 하고 네. 그 테디 라일리하고 그 뒤에 나오는 어, 라드니 절킨스가 음. 정말 죽을 뻔하죠. 그것 네. 때문에.
0: 닥차일드가. 아, 그래서 시장에서의 규모가 어느 정도까지 올라가면 장르는 그냥 하나의 악기로 존재감이 작아짐을 알수 있습니다. 그렇습니다. 예, 이렇게 태민과 마이클 잭슨을설명할바 이번 주앰플바이드 팟캐스트의 이야기를 마무리 지었습니다. 어, 한한달 전부터 귀띠을 해주면 제가 열심히 더 공부를 해볼 수도 있을 것 같긴 한데 <웃음> 근데 우리 만나면 이미 좀 시간이 좀 오바가 자꾸자꾸 되니까 네, 시간 길게 네. 썼으니까 맞아요 점점 길어지는 느낌인데 그러게 말이에요 다음 달에 만나 뵙기로 하겠고요 김원도 변호가 네 고맙습니다 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고요 디지털 음원시장의 세계 1위는 스포티파이이기 때문에 이곳의 스트리밍 순위는 업계에서 가장 공신력이 있죠. 2 0 2 0년대 매년 집계되는 스포티파이 최다 스트리밍 순위 상위권에는 이런 아티스트들이 있습니다. 더 위켄드, 드레이크, BTS, 테일러 스위프. 그리고 2020년부터 작년까지는 매번 u 드버니가 1위였습니다. 끝!
1: XSFM입니다. M, P, F i e one who's got t